0: 各位牧长、弟兄姐妹平安，平安在线上的弟兄姐妹也平安。今天的题目呢是头“投啊挪山投海”的信心啊、呃。经文是从马可福音第十一章十一节到二十四节。一开始的时候，我先问各位弟兄姐妹。啊、呃，一个问题，你们有没有在后院种过果树？种过果树有没有说树上都是叶子，没有果子？当你遇到这种情况的时候，你怎么样处理？在《陆家福音》十三章里面有记载一个故事，有一个人呢。在葡萄园里面种了一棵无花果树，结果他到那边去看的时候，三年都没有果子，所以说他就对园丁说：“我们把它砍掉，不要让它白占土地。”结果那个园丁就说：“哎，主人呐、啊，你可不可以让我在一年，我好好的施肥，看看明年会不会结果子？”啊，假如不结果子的话，我们再砍，可不可以？我们看到生了很多的恩典啊。那么呢，今天我们要来讲述主耶稣遇到这种的无花果树，他怎么做？啊，我们来看一下哈、啊，先看一下背景。这是主耶稣在世上最后一个礼拜，他上面讲到呢，呃，他敬那个耶路撒冷。啊，以很荣耀君王的身份进入耶路撒冷去。他是在逾越节的前六天啊，《约翰福音》这么记载，到了哪里去呢？博大尼。什么地方是博大尼？可能各位记得哈，博大尼有马大、马利亚，还有他的弟弟啊，呃，或兄弟吧，拉萨路。所以说，这个是耶稣很喜欢的家庭。所以很多时候，他可能都住在他们家啊那边。所以说，他在那个月结的前六天就到了伯达尼去了。伯达尼去的第二天，就是星期天的时候，就主耶稣呢就骑着驴驹子，就是小小的驴子，从来没有人骑过的。进入到耶路撒冷去，其实，在那之前呢，主耶稣要门徒哈、啊，就告诉他说：“你到村子里面去，会看到一个驴驹子，没有人骑过呢，你把它带来。假如有人是问为什么你要把这个驴驹子拿走呢？你就回答说：主要用它啊，主耶稣要用它，所以说就把驴驹子拿来了。”拿来以后呢，门徒就把他衣服啊，就放在那个呃驴的背上。另外呢，有很多人就把那个棕榈树树叶就是铺在地上。主耶稣就进城了。我们看到一件事情，主耶稣没有骑着很高大的马进去，而是用一个驴机子啊小驴，所以看到主耶稣是非常的谦卑的，他就进城去了。那个时候大家都喊着什么和尚的、啊、和尚的啊、呃，奉祖名来的应该是被称颂的，所以我们可以看到有一个，有个很那个令人不可思议的地方。主耶稣骑的驴驹子，他以前呢都告诉门徒，告诉他医好那些病人说，你不要告诉别人，我的时间还没有到。但是这一次呢，他就是很公开的。很高调的进入那个耶路撒冷，接受啊这些呃犹太人他们的呃的称呼哈、啊，我就说他骑着驴子，没有去做真正的所谓的君王，而是什么上十字架，所以我是看到这件事情是让人很多时候呃很那个呃不可思议的哈，那么呢？大家喊完以后呢，主耶稣进了耶路撒冷以后，他就到了圣殿里面去。圣殿里面去查考那个圣殿，去看完圣殿以后，又重新回到博大尼去了。他没有住在耶路撒冷，而是回到博大尼。我相信又是回到马大、马利亚他们的家里面去了哈。所以呢，啊，我们可以看到刚才这个经文我们没有读，从那个马可福音十一章。从这个它的结构来看，其实第十一节是讲到耶稣到圣殿去查看，然后到第十二节的时候讲到无花果树，等到十五节的时候又到圣殿去呃那个洁净圣殿，最后二十节又回到无花果树。所以我们看到这个结构的时候，有时候我们会思想为什么？把无花果跟圣殿放在一起啊，咱们在讲无花果树时候，中间就插了一段那个圣殿呃事情在里面啊，所以我们来看一下这个刚才呃这个经文里面，里面就讲到耶稣进了耶路撒冷，然后呢查看以后又回到伯那利去，第二天他们从伯大尼出来，耶稣二，耶稣二来呢。他远远看见有一棵无花果树，树上有叶子，就在那里去或者可树上可以找到什么？到了树下竟找不到什么。不过啊，还没只有只有叶子，没有果子。所以说，主耶稣就对这个树说：“从今以后，有、呃、啊有啊有没有人可以吃你的果子？”他们的门徒也听见了，所以说这个第二天是讲到礼拜一了，因为他在进圣城的时候是星期天，第二天又在进那个呃耶是傍晚的时候，就看到了有一棵无花果树，那无花果树没有那个果子，耶稣他饿啊，所以我们可以看到哈，只有很多的很。绿的叶子，所以耶稣就诅咒了这一棵树。那么耶稣是完全的人，他造成肉身，所以他会肚子饿的，所以他想要吃东西，但是找不到果子。那这边记载是说，还不是收无花果的季节，但是这个时候应该有一些小的果子在里面。那主耶稣为什么要？诅咒这个无花果呢，有两个原因哈，第一个原因就是说它是完全的神，这万物都是他造的，这个无花果当然也是啊、呃、他创造的，但是等到他使用的时候没有办法攻击他。你们，我这边第二个原因是什么？阮兄长老哈，他现在要出第三本书是《马太福音》，啊，《马太福音》他就讲了一件事情。这个是对我是很新的看见。他说驴驹子的时候是被主所用，但是无花果树呢无被主所用，所以这个是一个很大的对比。为什么他要诅咒无花果？因为他需要用它的时候，并不像这个驴驹子一样被主所用。主耶稣其实，嗯，各位都了解。在旧约的时候，很多的时候无花果是比喻以色列人，啊，犹太人。所以说他这里面讲的什么意思呢？他那个时候就是说，很多的犹太人呐、啊，尤其主耶稣常常是对那个法利赛人、对文士，他们所讲的一话，怎么？他说你们光有外表，外面看起来非常的光鲜，看起来衣着都很好，但是怎么不结果子？这个是主耶稣摄影的一些意思。那么，对我们今天的基督徒而言，我想对我们是一个很大的一个警戒哈。我们很多人在外表上看起来非常的光鲜啊，别人看起来好像是很属灵啊，每一方面都是很不错，但是有一件事情是没有什么不结果子啊！当我们不结果子的时候，你要知道主耶稣是会责备我们的。那结果子是什么呢？那当然，我们说结果子有两种嘛，一种是单人性主，第二种的话是我们那个森林的果子。但是这边来讲，他是讲到无花果是实际上的一些果子，所以从这个角度来看，应该是比较是说有没有人单人性主。各位弟兄姐妹。我问一下你们，过去一年来，你们有没有带人信主？啊，当然，基督徒家很不同哈，我们叫幸福小组，所以人人都参与，所以很多人我们都有带人家信主，都有参与，但是还是有一些人，可能我们在教会里面啊、呃，来教会里面呃敬拜啊、呃，在感觉到很舒服，但是没有结果。假如是说你过去一年还没有结果子的话，不妨今天信息以后不要成为无花果树，不要成为不结果子的无花果树啊！这个就是主耶稣排名所要讲的哈。另外呢，他们来到耶路撒冷，就耶稣进了圣殿，赶出店里面做买卖的人，推倒呃兑换。呃，赢钱之人的东啊的、呃、桌子哈、啊，和卖格子的人的凳子，也不许人拿着器具从店里面经过，便教训他们说：“经上不是记得说我的店是被称为万国祷告的店吗？你们倒使这个成为贼窝了。”这时候啊、呃，那个法利赛人啊、呃，文士呢，啊、呃，就是。想要来灭除耶稣，但又很怕他啊。然后，因为众人都喜欢听主耶稣的教训，每天晚上耶稣出城去，所以我们可以看到，他最后一个礼拜，他进出耶路撒冷很多次，几乎每一天晚上都回到伯大尼那边去住啊。所以说，我们诅咒无花果树后，耶稣进了圣殿。他没讲到哈、啊，外面是一片的混乱与吵杂，我们都很多人我们都了解啊。圣殿它的架构是什么呢？啊，里面分为至圣所，然后圣所、祭坛、内院与、嗯、外院啊。你看这个话呃，至圣所是大祭司每年啊、呃，他只能进去一次的。然后很多的祭司就在祭坛那边，在外面是外呃是内院，内院的话像女院啊男院都在里面，最外面的是一个外院，外帮外院是什么地方呢？是外邦人可以进去的啊，只有犹太人可以到到内院里面去，外医院呢就是外邦人，外邦人很多呢是从很远的地方就来到圣殿。要传外圣殿，因为他们来的时候，有一些是比较有钱的人，就带着畜生啊牛羊；没有钱的人就带鸽子，就比较这个。但是因为路途很遥远的关系，那么很多的人呢，他就没有说自己带来，而到了圣殿时候再来买卖啊，用钱去买鸽子啊，用钱去买那个牛羊啊，买那个牛羊。这个时候呢。就开始在外院里面有做买卖的生意了。另外呢，到那个圣殿去那个时候，你不能够用一般的钱币啊银钱来那个到圣殿里面啊使用。所以说，他必须要把那个一般的钱换为圣殿里面所用的钱，那么就变成是有。啊，呃、交换银钱的那个举动的，我们都了解。各位，你们有没有出国？有吗？好，出国的时候你要去啊、呃，去换那个不同的钱币，换不同的钱币的时候，哎呀，你就心里想，我换一百美金，他还要收我五块钱的手续费嘛？啊，所以说这些啊，经营那个交换银币的人呢，他就趁这个机会怎么样，就开始来赚钱了。啊，所以说为什么我们是说在里面，我们看到有呃畜生的一些买卖，第二个的交换银钱，所以说那个里面这个整个圣经的话境变成非常的嘈杂，所以主耶稣看到以后，他生气了哈、啊，生气怎么样？把那些那个桌子都推倒，啊，把那银钱那些都把他赶走，所以我们可以看到啊，这个为什么？主耶稣要洁净圣殿，我们知道在圣经里面记载了两次洁净圣殿，第一次是主耶稣刚刚侍奉的时候啊、呃，在那约翰福音里面讲到，这个是第二次，他又来开始来清理清洁那个圣殿啊。这个我们可以看到，到底洁净圣殿对我们有什么意思？其实主耶稣也是要告诉我们，我们是圣灵的殿。所以说，我们也要圣洁，我们要洁净我们自己。另外呢，主耶稣是非常注重祷告的，他就告诉我们，这个圣殿是祷告的殿，而不是做买卖的殿，不是一个贼窝啊！贼窝的话，呃呃，我只能还是用软张老，他里面就是著名，就是说，其实呢，他们的夺取了别人来啊、呃、那个敬拜，来敬拜神啊。这个的权利，所以叫称为一个叫肥沃。那么呢，无花果树一样，到底圣殿洁净圣殿跟无花果树的关系是什么呢？无花果树并不结果子。对圣殿而言，主耶稣有一个那个呃英文的解经里面讲了说，其实圣殿对耶稣来讲也是不结果子。我们知道圣殿怎么样？七十年后，主后七十年就被毁掉了。所以说，主耶稣他在这里面是那个圣殿。那么一个问题来了啊，在教会可不可以做买卖？各位，我曾经有一年哈、啊，我到上海去，呃，带领一个营会哈、啊，有四五百个人，很多人，有从很多不同地方来。中间呢，有几个姐妹啊，是从南京来的。她来就问我一件事情，她说：“牧师啊，李牧师，我们是安委啊、呃，那个那个 M 伟啊 ，M 委话就是安利，呃，做直销的。”他还告诉我，其实他们在训练的时候，里面安利很多的一些教导的方式，用圣经来的。他意思告诉我，就是说，其实安利可能他的负责人啊是呃一个基督徒，他就问我可不可以做生意，我的回答是什么？可以？不可以？不可以是怎么样的？其实我们基督徒，我们买房子的时候，我们很希望怎么样？找到一个基督徒的的那个 ，writer 哈、啊，我们在申请那个代产的时候，我们希望找到一个基督徒的代产的人。我们有法律上的问题，我们很希望找到一个有律师方面的啊、呃、基督徒，但是记得。我们不能够在教会里面来做这个事情啊，就是说，比如主要主日的时候，你当然不会、不可能在这个现在里面做。同时，很多的时候，因为华人的教会呀、啊，通常都要吃午饭嘛、啊，对不对？哇，吃午饭的时候正好是活跃的时候，那我就告诉他，你不能够在吃饭的时候要做这个事情。那你不能够在教会做这个事情，但是出了这个教会。你可以做了，因为你不做，有人会来找你做嘛。啊，就像我每次带肯的时候，我都希望在我们教会找到有一个做带肯的弟兄和姐妹来做这个事情。所以说，我就告诉他不可以做，但是也可以做啊，因为他告诉我们，我们是安利的直销的一个团队啊，我们是靠这个养生的。我当然说是，当然是可以做。啊，没有说不能做啊，但是不能在教会里面做啊。这个就是啊、呃，我们不能够在教会做买卖啊，这一点就是非常的重要。呃，让我们哈、啊、以后呃，可能在教会里面有一些弟兄姐妹是做这方面的事情，你不用那个说担心说不能够做啊，还是可以做，但是我们就按照一些呃、啊、教会的个规矩啊来做。那么现在呢，我就暂时停在这边，我就请那个呃马弟兄啊、呃、先来做一个见证
1: ，弟兄姊妹朋友们平安，感谢刘院长邀请我今天有机会在这里跟大家分享我的见证，我是马志春，来自基督七家，感谢神的恩典，我今天可以以北圣学生的身份。见证主在我生命中丰富的恩典和他奇妙的作为。我现在弯曲一家汽车公司做研究工作。去年一月份，蒙神的带领，成为北圣的正式学生，开始正式的装备自己。说起我的蒙恩得救，我出生在大陆一个无神论的环境，从小对基督教和其他的宗教并没有。呃，什么真正的认识？九九年来美国以前，我还特地去家乡山顶上一间庙里去烧香捐钱，祈求那我并不明白的神明保佑我可以平安来到美国，一路上飞机不要掉下来。来到美国后不久，我有机会接触到科州包德的华人播道会，第一次接触到基督教。当时心里的感觉非常的不一样。教会里的人为什么看起来总是那么的喜乐、热情，并且还嘘寒问暖的关心我这个陌生人？我想知道答案。于是带着一颗寻求的心，周日我很喜欢去教会听牧师讲道，参加教会各种的团契。很快，在春季的一个周五晚上的团契特别聚会时，教会请到柯州一个教会的郭俊豪牧师。他是郭牧师是信主前是一个台军少校，浪荡公子。信主后，不仅一切的恶习全部改掉，并且蒙神呼召成为一位一位牧师。当时我内心非常的震撼，我心想。难道真的有神存在？是什么样的力量可以让这样的一个人改变？那么的真实，那么的奇妙。特别是当我听到一位弟兄被郭牧师邀请，居然可以一字不差的背诵《约翰福音》三章十六节的经文时，我的心被彻底打开了。在聚会结束前。郭姆斯呼召时，我毫不犹豫地举起手，决志信主，并且主的恩典是格外的奇妙，那么的浩大。当时在我没有英文 GRE 成绩的情况下，很快被教会一位敬虔爱主的科州大学的教授录取为博士研究生。事实上，我硕士毕业以后。工作了近十年，在国内英文长时间的没用，很是陌生。可是当时三十三岁的我，居然又背起书包回到校园，重新成了一名在校的学生。当时认识我的人，都觉得不可思议。新竹以后，我之前由于工作。养成的每天必须抽两包烟的习惯，突然之间烟瘾就没了。我也不想再抽了。以前我特别讨厌听的钢琴声，在教会里听的是那么的悦耳动听，那么的令我心安。一年以后，我爱人王俊英和女儿也来到美国。她看到我生命的改变，很快就觉知信主。这一切的发生是那么的奇妙，让我除了感恩之外，我深深的认识到，神的意念高过我们的意念，他的道路高过我们的道路。神为我们预备的，是我们眼睛不曾看过，而心里不曾想过的
0: 。信主后
1: 我心里很火热，在教会学生团契很活跃。我积极地邀请学生、学者们来教会周五的茶经团去，大家一起学习圣经，学习神的话语，一起成长。我也很热心地参与教会的施工，带领学生、学者、慕道友，还有教会的长青团一起去买菜，一起出去郊游。工作以后，我因为工作，全家搬到密歇根州，我和爱人继续在。密歇根大学的校园团气服饰，我也一直在家庭教会，呃，家庭团契参与带领查经施工。在我生命的成长过程中，我也曾经历过，因着邪凭着血气为主大发热心而深深的跌倒过。我也过着立志行善由的我行出来却由不得我的生活。心里面常常充满了痛苦，有时候很挣扎，但是神从来没有丢弃我，一直耐心的等待我回转归回。感谢神！一七年我因为工作来到弯曲，一九年底我来到基督七家，严穆斯那喜乐的笑容让我再次看到、感受到从神来的慈爱。教会里弟兄姊妹热情的关爱，他们的接纳，也温暖了我的心。我的心重新火热起来，对神的话语也重新渴慕起来，并且越来越渴慕。神的话语给了我极大的喜乐和安慰。二一年，我爱人受邀请，开始旁听北圣的课程。他上课时，老师们那滔滔不绝的讲课声音，时时的传到我的耳朵。当时虽然我没有申请入的上参与北圣的课程，但是老师们讲课的声音常常吸引着我的心。我常常常不由自主的对我的爱人说：“北圣老师讲的课怎么这么好？”经过祷告。我爱人准备申请成为正式的北圣学生，他邀请我也一起申请。感谢神，我马上就说好，相信是圣灵的带领。入学一年多来，我们一起学习，一起上课，彼此鼓励，彼此帮助。感谢神，我很喜欢北圣的跨宗派理念。有各地持纯正信仰、经验丰富的老师们来授课，使我有更多的得着和思考，对神学和圣经的认识更进一步，对得救的确据、复活的盼望有了更大的信心。老师们博学的知识，尤其是他们谦卑的品质，对我生命的成长有很大的影响。我深深地认识到神的智慧和知识的丰富和伟大，也体会到保罗在《哥林多前书》八章二节所说的：“若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他冷不知道。”这一切都是我更加的谦卑自己，学习常常的来到神的面前祷告。审查我的心思意念和所行是否蒙他的喜悦，爱主、敬畏主的心不断增长，跟主的关系也越来越亲密。通过一系列的课程，包括《诗经》学的学习，我学习到一些很实用的《诗经》方法。这对我在教会带领主日学，还有周五的查经学习，按着正义分解神的话语。很有帮助。我比较注重研究经文的历史文化背景、经文的文艺脉络，学习依靠圣灵，透过圣灵的带领、圣灵的亮光，去理解经文的真实意义，特别是对当时听众和今天的意义，去思考上帝让我明白的真理和上帝的旨意。在传福音方面，我一直有负担向亲人传福音。可是由于我对家人传福音时曾经有过很不愉快的经历，我心里胆怯，不知道该怎么去更好的跟家人传福音，怎么去寻求一个更好的切入。上了呼教学以后，我对福音真理有了更系统化、更进一步的理解，对我给亲人传福音。也有了更大的信心。感谢主，去年我有机会回国内重庆出差，由于疫情管控，出行很不方便。神听了我的祷告，奇妙的为我开路，使我有机会从重庆去山东出差，顺路可以回家乡看望我的亲人。感谢神，十一月初我顺利回到家乡。为我八十多岁的岳父岳母受喜，有机会跟另外两位生病中的亲友传福音，使他们都觉知信主。这一切都是我在北圣学习、接受装备的结果。感谢神！五天以后，我顺利回到重庆。回头看去，当时如果晚回去一天。我就会被封困在家乡，没有办法回重庆，并且我回重庆两天以后，由于疫情的原因，全城封闭，就没有办法再出门了。真的是看到上帝挪山投海的信大能。我现在仍然是一边工作一边学习，虽然每天很忙碌，我也愿意依靠圣灵的带领。去回应主耶稣的大使命，一生爱他，跟随他。我更希望更多的弟兄姊妹愿意来到北圣，一起学习、接受装备，可以更好的服侍我们这位又真又活的主。最后，我愿意以罗马书十二章第一节的经文与大家共勉。所以，弟兄们。我以神慈悲奉劝你们，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉是理所当然的。谢谢大家
0: 。啊，非常谢谢马弟兄的见证啊！我们在谈话的时候，他说：“我在公司可以滔滔不绝的，但是我站在这边心惊胆战。”所以说我刚刚说你要带笑容啊，他以为我说他的领带没有解好。另外他是呃忘了讲一件，他是有博士学位的哈，他里面的呃见证里面有忘了讲。所以说我们非常的感恩。在马口福音我们刚刚继续下去哈。早晨他们从那里经过，看见无花果树连根都枯干了。彼得想起耶稣的话来。就对他说：“拉比，请看，你所诅咒的无花果树已经枯干了。”耶稣回答说：“你，你们当幸福神。我实在告诉你们，无论何人对这座山说‘你挪开此地，投在海里’，他若心里不疑惑，只信他所说的必成就，就必定成就。所以。”我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着，就必得着。我们刚刚看到哈，他们第二天应该算是礼拜二了哈啊，就是啊、呃、礼拜一接近圣殿，礼拜二又进城的时候，看到那个无花果树已经枯干了啊，这个时候。我们就听到彼得对耶稣说：“你们都知道彼得的性格哈、啊，他有什么话就立刻讲了哈、啊，他是不经过大脑的这种人啊。当然是后来是圣灵用他使用他，所以他就说主耶稣啊，你主做那个无花果树已经枯干了，然后呢，主耶稣就借着。”无花果树枯干是一个神机，要指导它，所以说，主耶稣就用无花果树的枯干的神机来讲另外一个更大一个神机，就是所谓啊移山投海这个神机了。耶稣就告诉我们：你只要信服我，只要相信我。啊，要有信心的祷告，同时不要疑惑，那你就可以做到挪山投海的信心。各位，以前呢、啊，我刚刚信主的时候，我我看到这经文，以为是说我们可以移山投海哈、啊，呃、哦，不是的，只不过是说我们有信心向神祷告的时候，神就可以。移山偷海，啊，不是我们，而是神可以。所以说有两件，有三件事情我们必须要做到。第一，心里不要疑惑；第二呢，是什么呢？要必说你们所信的要必须能够成就。第三件事情呢，神就会给我们成就，我们就要祷告。当然，这祷告是怎么样？我们是祷告神可以做这些的事情啊，同时我们必须要信能够得着这一件事情，就是让我们知道神可以做这个事情，但是我们必须要有信心啊，必须要信心，因为圣经在里面讲了很多次，在人不能，在神凡事都能。我们很多的时候。我们觉得前面有很大的困难啊，我们可能前面有一座山啊，我们在这座山，你怎么样能够把它移开呢？我不晓得各位弟兄姐妹，你们现在可能在前面是有一座山挡住你们，你们的家庭可能有一座山正在挡住你们，甚至很多的教会也有一座山在挡住他们。那我们怎样做？我们就有信心的祷告，求神。把这个山能够挪开，讲到这些啊，我就稍微做个见证。去年呢、啊，年终的时候，我去了台湾，去了日本，啊，那个时候是亚洲这个新冠奥密克戎最厉害的时候，可能你们都记得哈、啊，台湾、香港，然后到中国整个中国大陆，那开始的疫情就很严重。了。很严重的时候，我们那个时候心里面在挣扎啊，我们到底要不要去？这时候，湾区的我的北盛的同工，我认识的弟兄姐妹，台湾的弟兄姐妹，包括我女儿说：“你不要来啊！”台湾的那弟兄姐妹说：“你不要来，你来我我也不会见你。”但是我们就是凭信心，就坐飞机去了哈。啊原因是什么呢？因为呢，我那时候已经啊、呃，前年底的时候，答应两个神学院去教导，同时要在一个呃神学里面啊毕业典礼要讲一篇信息啊，同时呢，我的女儿女婿加上两个外孙啊，他们是 O M F，O M F 就是内地会，就是戴德森牧师那个时候创立的。一个拆会，他们就是接受了他们的呃被拆会接受，准备要到日本去啊。陈维宣教授讲的这一点哈，我先把荣耀归一生。我的女儿女婿两个都是 MIT 毕业的哈，然后他们把工作放下，然后 OMF 要他们两个人都要去读神学，所以他们都在 Golden c o n w e r 里面。读完神学以后，才成为宣教士。那本来二零二年初的时候，他们就要去了，因为疫情的关系，日本没有开放，所以他们就在美国等了两年啊，把房子卖掉，住在朋友家里去。等到呃去年三月的时候，日本终于开放，开放是给一些宣教士、一些那在跟工作人可以去日本。所以呢，我们希望能够去看他们，这为什么？但是到日本那个时候几乎完全是不可能的，因为还没有开放，必须要有签证。签证我们可以去探望那边日本的长崎的居民，就是你是日本的公民或日本的有绿卡的人，我们可以去看去看望。所以我们在那个呃三分市签证的时候被拒绝了，但是我们还是。凭着信心，到了台湾被隔离的时候，我们再打电话到日本大使馆的时候，他说：“你们现在可以去了，他他不需要去公民，你只要是在这边长期居住的，包括宣教士，你们可以去看他。”所以说我们就去了，但是还有很多的问题，因为 O N F 他们规定很严的，第一年你不能够有亲友去探我访他们。但是为什么呢？因为是疫情的呃原因。那 o m 是觉得很多没有人跟亲人见面，所以他准许我们去了啊。同时我们要怎么样？要上飞机的时候要必须要音信，长期要音信，不然的话你到都是不能做的。到日本还是要音信，日本又不能够要把我们隔离嘛？一隔离的话，我这个日本的七天就已经没有了。所以说到这个时候，很多的都是不可能的一件事情。回头来看，我们只是看到神的恩典。我们是凭着信心去祷告去求，神就是成就了。另外，我们到了那个日本的时候，我们看到他们两，我女儿女婿跟两个外孙的，他们二十四小时做一件什么事情？学日文，学日文，因为他们规定一年半以后，我的女儿女婿要用日文来讲道。其实你有没有想过？叫你站在台上，不要用日语了，用广东话啊来讲到都是不可能的事情。所以说，他们二十小时都在学英文，在学日文。日文你们都知道是世界上最难的语言之一吧？因为他们有汉语嘛，有汉字，有所谓的平假名，有片假名。啊，假名什么意思呢？就借用外面的字啊、呃，成为他们的语言。所以你看，他的那个写的很美，其实都是中国的草书跟行书变成他们那些字嘛。片假名有五十个发音啊，片假名有四十八个发音啊，啊，英文只有几个，二十六个，希腊文有几个，二十四个嘛啊,啊，所以我们可以看到写日本语言是很困难的。然后我的女儿女婿告诉我，幸好他们从小的时候还认识一些中文字，因为你到那个日本话，很多是中文字嘛。我去到那，我不会讲日文，但是我看懂啊，那个不管是路标什么都可以看得懂。他就告诉我们，有很多西方的人呢、啊，到日本做宣教士，后来怎么样，断欲很贵的，因为他们没有办法学到日文。所以说，我们可以看到哈。我们他带我们到一个他们在实习的一个教会去，那个教会在日本算是一个很大的地方，是在那个北海道的札幌那边，一百三十几个人，里面我们看到有很多的年轻人，有很多的孩子，啊，所以说我们常常就问他，日本是这么困难传福音的地方，那么各位知道，日本的信耶稣的人少于百分之一啊1 ，百分之一。我们就说你为什么要去？你为什么不到容易传福音的地方去呢？他们回答就是什么？同样一件事，我们就是因为那边少基督徒，我们才去啊。所以说这一点的话，我看完以后，我真是对神有更大的信心。我相信他们在那个日本，在那个地方，他们主要的施工是年轻人的施工。应该可以传福音，但要信主。讲到这边哈、啊，呃，就给你们看几张啊，呃，呃相片。这个是 o m s 他们在札幌那边，为什么会在那边呢？有他们的英文学校，不是在日文学校，他们在可以学习啊，每天都在学习日文。另外呢，因为是札幌北海道嘛哈，你们可能有去过的话，哎呀，那个声音片不得了啊，那个真的很好啊。另外呢，我们去教会。那教会里面还是跟以前我们的教会一样，中间有个距离啊。里面看到有很多的年轻人，有小孩子。这是在我的印象里面，日本教会都是老那个教会，年轻人不一样。所以这给我们看到很大的信心啊。里面他们唱的诗歌也是耶稣恩友啊，这些我们在里面感觉到非常的啊、呃、舒服哈。呃、啊，另外呢，呃，后来我们拍张照片。这照片最右边啊，你们看到的是他的牧师，三十多岁，啊，刚刚有了有一个 baby， 所以我们可以看到啊，中间那个是他们的呃在呃创会的一个姐妹，啊，蹲着的是我的女婿，啊、呃、然后我的女儿跟那个啊、呃、我的外孙啊在拍张照片，所以我们可以看到这个地方，其实在日本，我相信神。移山投海的大门可以在日本那边来呃建立。出、okay. 结论是什么呢？我们基督徒啊，不单单是外面要好看，我们必须要结果子。当然，很重要的是，我们要按照神的心意去祷告啊，有信心，神会把大山都挪开。同时，把它丢到海里面去，把不可能的事情变成可能。我刚刚也说过，可能这个时候你个人、你的家庭甚至教会有一座山挡在前面，我们就是祷告，求神把这个能够挪开。因为在人不能，在神凡事都能。在以赛雅书五十四章那边讲过。大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱并不离开你。我平安的约也不迁移。这边就我们今天讲到，神可以把大山可以挪开，把小山可以移开，但是有一件事情，神的慈爱永远跟我们在一起。这个是一个更大一个神迹啊，更大一个神迹，因为神爱我们啊，他这个。对我们的爱是不会离开的。那么对在座的，我不晓得哈，你们第一有个有一些刚刚第一次来的，你们是不是已经信耶稣了？是不是信主？在线上可能有一些的呃朋友们，你们还没有信主。假如你们愿意接受耶稣成为你们救主和生命的主的话，那你也可以向神求，能够把大山都能够移开。把你前面的困境都能够移开，尤其假如你刚刚到美国的话，你会发觉有很多的事情你还是不能适应。但是记得，我就是奉劝你们，今天就信耶稣，快点信耶稣。水以等一下完毕以后，假如你还没有信的话啊，你可以来找我，找找我家的呃牧长啊呃刚才呃其实。马弟兄也漏了一件事情，他说在呼教学的时候看到两位老师当场就带一个不不信主人信的耶稣啊，没有办法，他紧张了哈啊,啊，紧张那个呃有时候呃有,时候呃,有时候呃没有讲到，所以我现在做祷告，我先做一般祷告，然后再做一个信主的祷告。你还没信耶稣的人，你跟着我祷告一句哈、啊，你就跟着祷告，我祷告一句，你跟着祷告一句。蔡天国，我们来到面前的时候，我们谢谢你给我们的恩典。因为你爱我们的关系，当我们向你求的时候，按照你旨意的求的时候，你就可以能够把大山把挪开，把小山也迁移。但是我们都知道，你爱我们的心啊，是永远不会离开。我们感激赞美你。我们这个时候也是为还没有信耶稣的呃朋友们，只要你愿意，我祷告一句，你跟着我祷告一句。蔡天父，谢谢你，我愿意打开心门，接受耶稣。成为我的救主和生命的主，谢谢你赦免我的罪，使我得到永生。我这样祈求祷告，奉主耶稣的名，阿门。